0: Pokoje vám, sestry a bratři. Na tu dnešní neděli jsem vybral text z první knihy Samuelovi. Vy, kdo si ještě pamatujete, z loňského roku, ze zimy, z brzkého jara, my jsme probírali společně několika nedělí první Samuelovu na pokračování vlastně. Došli jsme do nějakého období a dnes teda možná to zakončíme takovým zvláštním slovem, které sděluje Samuel na konci svého úřadu soucovského. Takže budu číst z 1. Samuelovi z 12. kapitoly verše 20 až 25. Samuel řekl lidu, nebojte se. Spáchali jste sice všechno toto zlo, avšak neodvracejte se od hospodina, ale služte hospodinu celým svým srdcem. Neodvracejte se, abyste šli za marnostmi, které neprospějí ani nevysvobodí, protože jsou to marnosti. Vždyť kvůli svému velkému jménu Hospodin nezanechá svůj lid, neboť hospodin se odhodlal učinit si z vás svůj lid. Co se mě týče, ať ode mne vzdále na to, abych hřešil proti hospodinu a přestal se za vás modlit. Budou vás učit dobré a příjme cestě. Jen se bojte hospodina a služte mu věrně celým svým srdcem. Vždyť se podívejte, co velkého s vámi učinil. Jestliže však budete, stále páchat zlo, budete smeteni jak vy, tak i váš kráv. Pane Bože, děkujeme za Tvé slovo. Děkujeme, že z něho zní úžasná naděje. Nejenom pro nás osobně a pro náš zbor, ale pro celou společnost a pro všechny lidi. Prosíme, Otevří naše oči i uši duchovní smysly, abychom porozuměli této naději a v ní zůstávali a žili. Amen. Izrael prochází historickou změnou. Doba soudců končí a začíná doba králu. V našem zboru taky došlo ke změně. Neříkám dochází, ale už došlo. Přišel nový kazatel a dnes bude ustanoven oficiálně do služby kazatela pastýře našeho zboru. Asi to není tak zásadní změna v životě zboru církve bratrské, jako to bylo bylo velmi zásadní v životě Izraele. Ale přesto je to změna. A tak se zaposlouchejme do těch slov Samuelových a nehne se povzbudit. Těmi slovy, která řekl na konci toho svého úřadu. Je to zvláštní, to celá ta kapitola mluví, vlastně je ten jeho proslov, to jeho kázání nebo jeho prorocké slovo. My jsme četli jenom ten závěr. Samuelovi se v první části podařilo vlastně přesvědčit anebo přimět Izrael, jak k pokání, přiznání obrovské chyby. Oni, 19. verš o tom mluví, oni přiznali to, že vlastně to, že chtěli krále, tak jako to mají v ostatních národech, byl vlastně chybný krok. A důsledkem této chyby bylo, že se začali hospodina bát. Všechen lid se proto velice bál hospodina i Samuela. Žešteme v 18. verši. Otřecené svědomí je na jedné straně dobrodění, a bylo to dobrodění pro Izrael. Přiznání chyby a pokání je dobrý základ. Bez něho to nemůže dál pokračovat. Ale život a jednání božího lidu, církve, zboru i nás jednotlivců neurčuje jen vědomí našich slabostí a hříchů. Náš strach z Boha nebo snad z božího trestu. Ale to, co určuje taky náš život a naše jednání, je smělá důvěra a naději. A proto Samuel pokračuje a říká, nebojte se. A tohle nebojte se, si máme přivlastnit. Jak nám hrozí, že budeme stále žít nejistotě a strachu. Když nesplníme to, či ono, tak nás boží trest jinak. Řekl bych, že i dobří křesťané, kteří to myslí dobře, kteří se snaží poctivě křesťansky žít, pokud nemají tu smělou důvěru a naději, tak se jejich dobrá snaha být trpělivý a pokorní bude měnit v vázlivost a ustrašenost z Boha i z lidí. Ovšem, život bez strachu se nedá žít jen tak, že si to řekneme. Tak teď, ode dneška, už se nebudu ničeho ani nikoho bát. To se snadno řekne, ale ho už udělá. To, a možná nám to někdy, a možná vám to někdy bude kazatel, psycholog vysvětlovat, co to je, když dostanete strach, emoci. Často se tomu neubráníme. Takže vždycky záleží na tom, aby ta fakta, ty pravdy, ty skutečnosti, které nás strachu zbavují, byly silnější než ty, které strach způsobují. O tom vlastně Samuel mluví. Jeho slova ukazují na to, co pomáhá k životu v důvěře Boha, v naději pro budoucnost k životu beze strachu. To první, co připomíná, je, že máme věřit, Nebo že Izrael má věřit v boží milost. Strach má svůj původ v říchu. Tam, kde řešíme, se bojíme. Milost nás osvobozuje a způsobuje, že se přestáváme bát. A současně dává odvahu Boha následovat. Nebojte se, říká Samuel a pokračuje, avšak neodvracejte se od hospodina. Bůh se k nám milostivě sklání, ale od nás také žádá, abychom se i my sklonili. Když nás volá, chce, abychom odpověděli. Když k nám v Ježíši Kristu přišel se svou milostí, tak nemáme utíkat, nemáme se odvracet. O tom je Evangelium. A převáha milosti se projeví nejen v tom, že od Boha neutíkáme, ale že ho začneme brát skutečně vážně ale služte hospodinu celým svým srdcem. Známe to ze života. Znáte to asi všichni, většina z nás, určitě jsme tu věříci. Bůh s námi pracuje, stále. Vychovává nás na cestě víry. Klidně nás nechá, abychom se jí popálili, když neposloucháme. A triumf milosti je pokání, že právě v po takovém popálení, třeba nějakém hrubém selhání a hříchu, se rozhodneme k novému a poslušnému následování celým srdcem. Je to stejné, jako když vychováváte dítě. Zakazujete mu, aby nesahalo na horké kamna a, nebo rozeřitou troubu. Neposlechne, tak se popálí a příště už to neskouší. Tak je to někdy s námi, že? Musíme se někdy popálit, ale přitom, když i padneme, věřme Boží milosti. Buďme odvážní. Přicházejme k Pánu. Neodvracejme se od Boha. Nebojme se Jeho výchovy. Tak to je to první. Věřit Boží milost. To druhé, spolehat na Boží věrnost. Abychom žili bez strachu. Musíme spolehat na boží věrnost, ne sami na sebe. Samuel říká, hospodin se odhodlal učníci z vás svůj lid. Za naši existenci stojí boží rozhodnutí, nejen naše lidské. To je tajemství vyvolení, jak nám sděluje i nový zákon na Pavel v listu Římanům v 11. kapitole, nebo v Efeským to říká 1.4. Když nás vyvolil před ustanovením světa, Jistě my se musíme rozhodnout Boha, následovat. Ale naše rozhodnutí je už odpovědí na Boží rozhodnutí. Je tu obojí, ale ve správném pořadí. Pokud to otočíte, tak spoleháte sami na sebe a na své skutky. A to je špatně. Proto to musí být ve správném pořadí. Totiž duchovní život má nejenom svůj začátek, ale také pokračování, kde platí, že hospodin nezanechá svůj lid. Víme to, že Pán Ježíš je naším začátkem i koncem, alfa i omega. Naši víru dává do pohybu, ale také ji dokonává, jak říká autor listu 12.2. On je naším stvořitelem, ale také nás udržuje při životě. Nenechá nás na pospas jen našim schopnostem. Celý ten experiment církve je založený na boží věrnosti, protože on je věrný, i když my jsme nevěrní. Jak píše Pavel Timoteovi 2. Timoteovi 2.13. Ten, kdo se toto v životě nenaučil, ten vlastně věří v sílu svého přesvědčení. Naše víra ale je silná jen tehdy, když spoléhá na silného Boha. Může být jako zrnkohořčičné. Málo, ale spoléhat na silného Boha. Naše víra, když spočíneme v důvěře boží věrnost. Ano, ono to trvá jistou dobu, než se tomu naučíme. Než se naučíme spoléhat na to, že Bůh s námi nejedná podle našich kvalit ale na základě své vlastní věrnosti. Vždyť kvůli svému velikému jménu, říká Samuel. Ano, bylo to tak, a ze starého zákona to je jasné, že Izrael si pán Bůh nevybral za svůj lid pro jeho kvality. To potvrzuje každá druhá stránka tam. Každou chvíli to tam zní. Proroci, žál jste. A stejně mluví nový zákon. Pavel říká, pohledte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Tak píše do Korintu. A podobně zní slova o tom, co způsobuje přijetí Boží lásky. A poštol Jan říká, v lásce není strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí múka A ten, kdo se bojí, nedošel dokonalosti Vlastně, říká takovou pěknou, když to zestručníme a možná si trochu vyložíme, tak on říká, ten, kdo nespočinul v lásce Pána Ježíše, ten musí žít ve strachu. A mám za to žel, že to platí i pro některé křesťany, nebo se aspoň tak říkají, pro ty, kteří hodně, ale hodně spolehají sami na sebe. Jak to vyjádřil jeden kazatel, spolehají na potůček své lásky k Bohu, místo, aby dovolili Boží lásce, aby se rozlila v jejich srdci. Na život by byl o mnoho pokojnější a radostnější, kdybychom se naučili dobře ten refren Bůh nás má rád. A Bůh je věrný. A pevně s tím každý den počítali. Tak to je to druhé na boží věrnost. A to třetí knižská, nebo chcete-li, svědecká evangelizační služba. Život bez strachu má základ boží milosti a boží věrnosti v tom, jaký je Bůh a co to na nás udělá. Ale to neznamená, že my tomu budeme jenom pasivně přihlížet. ale říká, co se mě týče, Ať je ode mne vzdálo to, aby řešil proti Hospodinu a přestal se za vás modlit. Jeho úkol být soudcem Izraele sice končí, ale tím neskončila jeho solidarita s Božím lidem. Jeho kněžská služba. Odteď spočívající především v té přímluvné modlitbě. Vlastně tohle je ta knižská linie, která pokračuje dějinami Božího lidu a vrcholí Pánem Ježíšem, který je přimluvcem u Otce za nás. Jak říká 1. Jan 2.1. V tom máme Ježíše nasledovat. Za druhé lidi nemůžeme umírat a ani nemusíme, ale je možné přines Pánu toho, kdo nemůže. Je to vlastně stejný princip, jako ti čtyři nesli toho nemocného a z spustili pánu Ježíši k nohám. Život zboru závisí na takových modlitevnících, kteří z této činnosti nikdy odejdou do důchodu. Samuel by něco takového považoval za hři. A vlastně by tím znevážil Boží slovo. Dal by větší váhu nevěrnosti lidské jako věrnosti Boží. Když žije Bůh, je stále naděje a to Samuel nesmírně inspiruje k modlitbám. Asi to bude pro nás docela zahambující. My, kteří žijeme v čase milosti, tolikrát jsme už rezignovali a rezignujeme nad některými lidmi, nad některými událostmi, už jsme přestali čekat, že by se ještě něco mohlo změnit. Ale tahle rezignace, tahle modlitevní skleslost není od Boha. To je nedůvěra v Boží možnosti. Tam, kde jsou lidé, kteří se věrně modlí, tam se Bůh smiluje. I nad takoviny, jako byl třeba Lot. Znáte ten příběh? Abraham smlouva s Hospodinem a modlí se za Lot. Nevím, jestli jste někdy takhle usilovně modlili se a přimlouvali se za někoho. Nicméně Samuelová intervence u Boha jde ruku v ruce k intervenci k lidem. Budu vás učit dobré a přímé cestě. Takže ten, kdo v uvozovkách znepokojuje Boha svými modlitbami, znepokojuje také lidi. Samuel je solidární s hříšníky, ale distancuje se od jejich hříchu. Ví, že v jeho modlitemní úsilí by se minulo cílem, kdyby nebylo spojeno s tou snahou žít mezi lidmi. Vždycky je snaží vidět na druhých lidech chyby a nedostatky a hříchy. To spozorujeme okamžitě. Ale učit druhé, ukazovat jim cestu, vést je na tu boží cestu, motivovat druhé lidi ke službě, být pro ně příkladem. Zkrátka, jak říká Samuel, učit druhé dobré a příjme cestě je nesmírně náročný úkol, který na sebe Samuel dobrovolně bere. A vlastně podobný úkol na sebe bere každý kazatel. Zkusme se trošku vžít do té jeho role. Představit si náročnost tohoto úkolu, a možná nám to pomůže tomu, abychom dobře mu naslouchali, abychom se za něj modlili. Ale nakonec, ono to, ta výzva Samuelova dávat lidem naději, ukazovat jim cestu k záchraně, ten jeho osobní příklad vám říká, že to není jenom úkol proroku a kazatelů, ale vlastně nás všech. To je naše kněžská služba, žijeme. Období období všeobecného klíství. To je naše služba Bohu i lidem. A to je to třetí, co Samuel připomíná, k čemu jsme vlastně všichni voláni a povoláni. No a na konci své řeči uvádí Samuel poslední požadavek pro život beze strachu. Jen se bojte, hospodina. Bát se Boha tak zní to tak trošku jako protiřečení. Abyste se nebáli, abyste neměli strach, musíte se bát. Jenže taková je biblická dialektika. Něčeho se nebojí jen ten, kdo se bojí Boha. Bázen před hospodinem je počátek moudrosti. Čteme v knize příslovy, ale je to také princip smělosti a odvahy. Jednou se ptali jednoho vězně, který byl v koncentračním táboře, jak to, že se nebál, když se své celý viděl tu šibenici, na které věšely jednotlivé odsouzené a na které hrozilo i jemu trest smrti, že bude oběšen. A on říká, nebylo to proto, že bych byl tak statečný, ale protože jsem se bál Boha víc než lidí. Pokud budeme patřit pánu nerozdělným srdcem, pak nás naplní velkou smělostí a odvahou. Já si nesmíme plést tuhletu odvahu z drzosti a s ostrými lokty a s sebe prosazováním. Tak tomu dneska lidé často rozumí. Proto je potřeba mít tu správnou bázeň úctu a pokoru. A ta vychází z pohledu na boží činy. Vždyť se podívejte, říká Samuel, co velkého s vámi učinil. A jistě tu myslí Samuel na záchranu Izraele z egyptského otroctví. Vlastně jim ukazuje na boží lásku. A tak jim vlastně zvěstuje, že je potřeba mít tu synovskou báze a úctu. Duch svatý, jak dobře známe a víme z nového zákona, je duchem synovství a ne otroctví. Tento opravdově volá Aba otče, ten má správný postoj před Bohem. Ne hrůzu a strach, jak se někdy kázalo ve středověku, kdy se chrastilo řetězit a strašilo peklem, ale pravou lásku a synovskou bázeň. To je to, co máme mít. Nicméně Samuel, a to je závěr, také ví, že lásku je možnost neužít. Není naivní. A proto říká, jestliže však budete stále páchat zlo, vlastně slyšíme v tom, toho našeho starého člověka pořád, to se pořád vrací. Jestliže však budete stále páchat zlo, budete smetení, jak byt, tak i váš král. Boží láska je na jedné straně svobodná a není vázaná naší dobrotou, Ale na druhé straně je také spravedlivá a nedovolí, abychom nic neužívali. Bůh si nás zamiloval a tedy žádá, abychom i my jeho milovali celým srdcem. Kdo to nedělá, ten se vlastně sám vyřazuje z kruhu, který je pod ochranou boží lásky. Pak nám vlastně nepomohou ani církevní pravidla, systémy a instituce, a to vlastně ukazují dějiny Izraela i církve. Bůh vydal Izrael nepřátelům z Babylon a potom z Říma. A církev dnes, na bohatém západě, Bůh vydal církev sekularizovanému světu. Neudělal to, protože by nás neměl rád. Právě naopak, protože nás má rád. Ale on nás nenechá bloudit v domění, že budeme prosperovat bez živého spojení s ním. Takže nestačí spolehat na organizaci, na teologii, na zbožnost. To vše možná máme a určitě to máme, zažíváme to. A přesto nám Pán Bůh občas pošle nějakou bolest, nějakou zkoušku, aby nás upozornil, že jsme odbočili, že se musíme znovu a znovu vracet do Jeho Naruče. Sestři a bratři, měli přátelé, Pán nám nabízí život bez strachu. V naši společnosti dnes prožíváme zvláštní situaci. Kolem šíření toho nového koronaviru panuje mnoho zmatku a různodných názorů. To u někoho způsobuje, až panický strach z toho, že zemře, anebo naopak popírání vážnosti té situace. A jeden z důvodů, proč to tak zřejmě je, že naše společnost vlastně není už dneska nikým řízena. No, ona je řízena, ale lidmi, kteří nemají vůbec, ale vůbec žádnou autoritu. Není tu autorita, která by v těžké době lidem pomáhala se správně orientovat. jak je důležité mít v takových situacích lidi, kteří mají tu moudrost a tu autoritu, kteří umí povědět ta správná slova do dané situace, je vidět právě v tom příběhu té politické, sociální a duchovní proměny Izraele, o které vlastně, vlastně popisuje ta první Samuela první prvních patnáct Samuel pán Bůh si používal jako svůj nástroj ke službě. A zároveň, když čtete tyhle ty kapitoly, vidíte, jak Bůh znovu a znovu formuje. Ještě když jde vyhlížet nástupce Saula Davida, tak mu musí říkat, upozorňoval, že Bůh se dívá na to, co je před, před očima, ale Bůh se dívá k srdci. Protože Samuel se vždycky nechal Bohem vést, tak byl duchovní autoritou až do své smrti. Mám naději, a nejen naději, ale věřím, že podobným nástrojem v Boží ruce bude v našem zboru i náš kazatel, daleněl staně. Určitě bude tím, kdo se bude snažit ze všech sil nás učit dobré a přímé cestě. Potřebuje tomu mnoho moudrosti a Božího vedení můžeme se za něho v tomto smyslu modlit, ale jde s námi po stejné cestě víry, jdeme všichni spolu a na té cestě víry si znovu a znovu můžeme připomínat mnohé biblické principy, na kterých i dnes stojí Boží lid a církev. A ty dnešní principy, které nám připomíná kniha Samuel a Samuel ve svém kázání, vedou k životu beze, strachy a proto beze strachu a proto věřme v Boží milost. Spoleheme na Boží věrnost. Služme Bohu celým srdcem. A to se pak projeví i ve službě lidem. A žijeme s ním jako synové a celý Boží v úctě a lásce. Pane Bože, děkujeme za tvou milost, projevenou ve tvém synu, pánu Ježíši Kristu, kterého si dal za naše hříchy. Děkujeme za tvou věrnost, díky níž tu jsme a existujeme jako společenství božího lidu. Díky za to, že nás voláš ke službě, být šiřiteli naděje, být šiřiteli evangelia v našem městě i v okolí. A díky za to, že čerpat sílu k tomuto úkolu smíme vědomí, že nás miluješ a nazýváš nás svými dětmi. Amen.